0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다 미국 프로야구 LA 다저스의 류현진 선수가 내일 애틀란트를 상대로 역사적인 메이저리그 가을 야구 선발 데비전을 치릅니다. 두 팀이 또 1승 1패로 맞서 있는 만큼 류현진 선수의 어깨가 더욱더 무거워 보이는데요. 이 소식을 비롯한 국내외 야구 소식 스포츠 솔의 장가웅 기자 통해서 살펴보겠습니다. 장기자 안녕하세요. 안녕하십니까. 자 류현진 선수 관련 소식은 조금 뒤에 좀 살펴보고요. 먼저 국내 프로야구 얘기를 해보죠. 정말 그 정규 시즌 마지막 날에서 2위, 3위, 4위가 정해졌잖아요. 네. 근데 지금껏 이런 적이 있었나요?
1: 어, 프로 감독만 한 40년 하신 김용영 감독도 이런 시즌 정말 처음이다. 뭐 마지막 경기에서 1, 2위 혹은 3, 4위가 정해진 적은 있었지만 2위부터 4위까지 하루의 순위가 정해진 것은 처음이라고 이야기했는데 자료를 찾아보니까 2005년에 LG가 문학에서 SK를 이기면서 이날 경기가 없어서 삼성이 1위를 확정을 했고 같은 날 두산이 잠실에서 기아를 잡으면서 2위로 SK가 3위로 떨어지는 그런 사례가 있기는 했었거든요. 그런데 올해처럼 하루에 같은 날 2, 3, 4위가 동시에 정해진 적은 처음입니다.
0: 그 TV를 두 대에 있을 수도 없고 그래서 스마트폰으로 한대 보고 하는 나 TV로 보고 그랬었던 기억이 나는데요. 네. 관련 뒷얘기가 상당히 좀 많이 나왔을 것 같은데 뭐 취재하신 내용이 있으면 들려주세요.
1: 어 일단 경기 직후에 제가 잠실에 있었는데 LG 더가우스는 뭐 이른바 남자들의 눈물로 더가우스이 좀 빈번해졌다 그렇게 볼수 있고 관중석에 있던 관중들도 뜨거운 눈물을 흘렸지만 이 박용택 선수를 포함해서 많은 선수들이 10년 묵은 한을 풀어놓았다라는 그런 안도감 또 기쁨에 눈물을 쏟아냈는데 재미있는 점은 말씀하신 대로 LG가 역전에 성공한 6회 오지환 선수 타석 때 갑자기 관중석에서 한호성이 좀 터져나왔었거든요. 그래서 양키스 선수단이 좀 어리둥절하는 그런 표정을 지었는데 었 알고 봤더니 그 시간에 하나 정면보 선수가 결승 2타점 적시타를 터뜨리는 그런 순간이었고 예. 8회에 7번 이병규 선수가 파울플라이로 아웃이 됐는데 LG쪽 더가웃에서 난리가 났었거든요. 그때도 이 하나가 넥센을 꺾고 승리를 결정하는 그런 순간이었는데 관중들도 LG를 응원하면서 다양한 방법으로 이 대전 경기를 지켜봤다는 게 증명된 날이었어요다
0: 예. 리그 최하웨인 한화지만 정말 마지막 경기는 짜릿하게 펼쳤어요.
1: 네. 고춧가루 확실하게 뿌려줬죠. 예.
0: 자, 그리고 l g 의최동 선수 관련된 소식이 많이 나오던데요.
1: 네. 최동 선수가 아마 역대 프로야구 선수들 중에 가장 영광스러운 은퇴 선물을 받은 게 아닌가 그런 생각이 들었는데 20년 l g 맨 최동수 선수가 어제 은퇴를 했는데 당초에는 은퇴식이 경기 전에 열릴 예정이었거든요. 그런데 김기태 감독이 요즘 지정자 석제로 운영되기 때문에 관중들이 경기 임박해서 야구장에 도착을 하시기 때문에 경기 전에 관중들이 많지 않을 거라고 판단해서 경기 후로 은퇴식 시간을 바꿨어요. 그런데 후배들이 플레이오프 직행이라는 선물로 최동수 선수의 가는 길을 장식을 해줬고 경기 직후에 주장 이병규 선수가 최동수 선수를 부둥켜 안고 고생했다면서 눈물을 흘리는 장면에서 저도 좀 울컥하는 그런 장면이었습니다.
0: 네. 자올 시즌 이제 끝까지 순위 경쟁 이어졌고요. 이제 팬들에게 그렇기 때문에 더큰 재미를 줬습니다. 네, 돌이켜보면 정말 많은 일이 있었던 해였어요.
1: 네, 올해 정말 뭐 다사다난한 시즌이었다고 할수 있는데 일단 시즌 초반에 우승 후보로 꼽혔던 기아의 몰락 또 김웅룡 감독의 영입으로 기대를 모았던 하나의 개막 13연패 등은 혜태 출신들에게 굉장히 구욕을 남긴 시즌으로 장식이 됐고요. 삼성이 사상 최초로 정규 시즌 3연패를 달성했고 을 LG가 11년 만에, 넥센이 2008년 창단 후 6년 만에 처음으로 포스트 시즌 진출에 성공한 장면도 오랫동안 기억이 되지 않을까 그런 생각이 들고요. 올해 1군 무대에 첫 발을 올린 NC가 7위로 시즌을 마감하면서 성공적인 한 해를 보낸 것도 역대 기록될 일이고 가을야구 단골손님이었죠. 롯데와 SK가 동반 탈락한 것도 시사, 시사하는 바가 굉장히 큰 시즌이었다고 볼수
0: 있습니다. 예. 포스트 시즌 일정은 어떻게 됩니까?
1: 네, 일단 내일 목동구장에서 준플레이오프 미디어데이가 시작이 되는데 아, 포스트 시즌 일정이 이제 본격화됩니다. 플레이오프까지, 플레이오프까지는 플레이오프까지 확정이 된 상태인데 8일부터 이틀 경기 하루 이동일 그런 형태로 14일까지 준플레이오프가 목동과 잠실 오가면서 열리고요. 16일부터 22일까지 잠실 혹은 잠실과 목동에서 준플레이오프가 개최가 됩니다. 한국 시리즈는 24일 대구에서 개막을 하는데 잠실팀이 직행을 하면 1, 2차전과 6, 7차전을 대구에서 펼쳐지게 되고요. 넥센이 삼성의 파트너로 결정되면 대구에서 1, 2차전, 목동에서 3, 4차전을 한 뒤에 잠실에서 11월 1일까지 5, 6, 7차전이 개최될 음. 예정입니다.
0: 태풍이 북상하고 있어서 좀 비가 변수가 되긴 하겠네요.
1: 네, 8, 9일 계속 비 예보가 있는데 태풍이 좀... 영향을 주지 않기를 바라는 마음입니다.
0: 예, 예. 자, 그리고 미국 프로야구 류현진 선수가 드디어 내일 포스트 시즌 마운드에 네. 선발로 나서게 됩니다.
1: 네, 무거운 짐을 짊어진 네. 류현진 선수가 내일 우리 시간으로 오전 9시 7분 바저스타디움에서 애틀란타와 내셔널리그 디비전 시리즈 3차전에 선발 등판하는데 한국 프로야구 출신으로 뿐만 아니라 한국인 메이저리거 중에서도 최초로 메이저리그 포스트 시즌 선발 등판이기 때문에 전 국민의 기대와 관심이 집중되고 있는 상황이거든요. 거기에 팀까지 굉장히 그 절박한 심정을 가지고 있기 때문에 이런 삼중고를 류현지 선수가 잘 떨쳐내고 자신의 공을 던질 수 있을지 관심이 모이고 역대 메이저리그 포스트 시즌에 진출한 한국인 메이저리그 중에는 2001년 월드 시리즈 마운드에 섰던 김병현 선수가 2.2인을 던진 게 최다 이닝이거든요. 예. 류현지 선수가 선발이기 때문에 3이닝 이상만 던지게 되면 일단 이 기록부터 갈아치우고 시작할 것으로 생각됩니다. 이 네, 뭐 팀도 뭐 3차전 정말 중요한 경기잖아요. 그렇죠. 오전 3선승제로 치러지기 때문에 지금 시리즈 전적 1승 1패로 동률을 이룬 상태. 그렇다면 3차전의 승패가 이 시리즈 전체의 판도를 좌우할 수 있는 경기가 된다. 그렇게 볼수 있는데요. 그렇기 때문에 류현진 선수가 이날 정말 자기의 공을 완벽하게 던지는 것이 중요하고 이날 만약에 류현진 선수가 승리를 거두거나 혹은 다저스가 승리를 거두면 내셔널 리그 챔피언십 시리즈 진출에 한발더 다가서는 그런 상황이라서 매팅리 감독이 오늘 류현진 선수는 긴장감이 높은 경기에서 많이 던진 그런 경험이 많기 때문에 기대하고 있다. 그런 말로 네. 믿음을 대신했습니다.
0: 자, 1, 2차전조 지켜봤을 텐데 류현진 선수가 어떤 점을 좀더 신경을 써야 될 것으로 보십니까?
1: 네. 단기전이다 보니까 모든 선수가 이 없던 집중력까지 끌어내서 경기를 하는 모습을 볼수 있었는데요. 일단 실책이라든지 이런 부분들을 수비해서 도와줘야 되는 부분이고 기선제압이라는 측면에서 접근을 한다면 유현준 선수가 올해 내내 1회 징크스에 좀 시달렸잖아요. 예. 1회 징크스를 벗어나는 게 털어내는 게 급선무라고 할수 있고 또 지금 뭐 아메리칸 리그도 그렇고 홈런 한 방이 경기 흐름을 완전히 뒤집어놓는 경우가 많기 때문에 애틀랜타가 내셔널리그 팀 없는 1위를 기록하고 있기 때문에 이 장타를 좀 조심해야 될 것으로 생각이 됩니다. 하지만 네. 류현진 선수는 홈에서 굉장히 강한 그런 면모를 뽐냈었잖아요. 그리고 이포스트잇첫 선발 등판을 앞두고 어떻게든 이기는 경기를 하겠다라고 출샤표를 던졌기 때문에 크게 걱정 안해도될것
0: 같습니다. 네. 자 애틀랜타 선발은 예정대로 테헤란 선수가 나오는 거죠?
1: 네, 훌리 테헤란 선수가 나오는데 원정 경기가 조금 홈보다는 안 좋았고 9월에 달이 평균자책점의 4점대라서 조금 기대해 볼만 할것 같아요. 예.
0: 자, 그런데 이제 미국 현지에서요, 그, 류현진 네. 선수 몸 상태에 대한 뭐 의심이 좀 계속 나오고 있던데요. 뭐 어떤 일입니까?
1: 아, 일단 루키이기 때문에, 신인 선수이기 때문에 좀 우려의 목소리를 내는 게 아닌가라고 저는 해석을 했는데, 어, 지난 5일날 애틀란타 원정 중에 류현진 선수가 불펜 피칭을 한게 확인이 됐습니다. 구단 의료 담당자와 또 부사장이 지켜보는 가운데서 불펜 피칭을 했는데, 이 장면을 보고 현지 언론이 단순한 구위 점검이 아니라 몸에 이상이 있기 때문에 체크를 하기 위한 불펜 피칭이 아닌가 그런 해석을 내놓으면서 논란이 됐는데 음 문화 차이에서 좀 불거진 해프닝이라고 볼수 있습니다. 우리나라 투수들은 보통 등판 이틀 전에 등판에서 일 역선에서 이틀 전에 불펜 피칭을 하고 경기 전날은 충분히 휴식을 취한 뒤에 마운드에 서거든요. 예. 그런 그 루틴을 고려했을 때 유현진 선수가 불펜 피칭을 평소에 하지는 않는 선수이지만 일주일 만에 등판하는 경기인데다가 또 앞서 강조했던 포스트 시즌 3차전 선발이기 때문에 자신의 감각 조금 더 완벽하게 감각을 만들기 위한 불편 피칭을 했다고 볼수 있고요. 본인도 문제없이 던질 수 있다고 몸에 상몸 이상이 있다는 요구를 일축했습니다. 네.
0: 자 다저스와 애틀란타는 1승 1패 기록 중이고요. 내셔널리그 다른 디비전 시리즈는 지금 어떻게 진행되고 있습니까?
1: 네, 피츠버그와 세인트루이스도 굉장히 재미있게 진행이 되고 있는데 어제 2차전을 가진 또 다른 디비전 시리즈에서는 피츠버그가 세인트루이스를 칠대1로 누르고 시리즈 전적 1승 1패 승1 동료를 만들었고요. 조금 후에 우리 시간으로 새벽 5시 30분부터 3차전을 치릅니다.
0: 네. 아메리칸 리그 상황은 어떤가요?
1: 아메리칸 리그는 좀 극과 극의 분위기에 연출이 돼서 눈길을 좀 끌었는데 아, 우선 전통의 강우 보스턴은 홈런 두 방을 터뜨린 데이비 오티스의 괴력을 앞세워서 템파베이를 7대4로 누르고 2연승의 휘파람을 불었고요. 오클랜드는 양팀 선발의 눈부신 투, 투수전을 지켜본 뒤에 그의 말 무사 만루에서 보그가 끝내기 안타를 치면서 디트로이트의 승리를 거두고 시리즈를 원점으로 돌렸습니다.
0: 예, 그렇군요. 자 그리고 일본에서 뛰고 있는 이대호 선수 거치놓고도 뭐 벌써부터 많은 얘기가 나오고 있던데요.
1: 네, 이대호 선수의 메이저리그 진출 선언 얘기가 불거진 이후에 미일 쟁탈전 양상으로 지금 전개가 되고 있습니다. 뭐 일본의 일방적인 보도이긴 한데요. 아, 지난번에 말씀드린 대로 오릭스에서는 일찌감치 10억엔 이상의 대형 계약을 제시를 한 상태인데 여기에 소프트뱅크를 포함해서 일본 의 다른 구단이 영입 의사를 드러냈고 일부 메이저리그 팀도 이대호 선수에 관심이 있다는 보도가 나오기 시작하면서 이대호 선수의 거취가 더욱 주목을 받고 있는데 아직까지는 이대호 선수가 메이저리그 진출에 대한 구체적인 계획은 세우지 않은 것으로 알려져 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 국내외 프로야구 소식, 스포츠울의 장가웅 기자 통해서 살펴봤습니다. 네 이번엔 축구 소식 살펴보죠. 스포츠 동화의 윤태석 기자입니다. 안녕하십니까? 윤 기자, 안녕하세요. 네, 지금 전화 연결 상태가 좋지 못한 것 같은데요. 잠시 후에 다시 연결해 보도록 하겠습니다. 자, 오늘 프로축구 K리그 클래식도 31라운드 두 경기가 있었는데요. 오늘 성남대 제주의 경기가 있었고요. 또 인천대 서울의 경기가 있었습니다. 또 그리고 해외에서 활약 중인 우리나라 선수들 또 주말 휴일을 이용해서 또 어떤 활약을 펼쳤는지도 윤태석 기자와 함께 살펴보겠는데요. 잠시 후에 연결을 해보도록 하고요. 어, 스포츠 단신 하나 알려드릴까요 여자 양궁 대표팀이 터키 안탈리아의 벨렉비체에서 열린 2013년 세계선수권대회 리커브 여자단체 결승전에서 벨라루스를 212대 2 0 6으로꺾고 우승을 차지했습니다 한편 남자 대표팀은 프랑스와의 단체전 3, 4위전에서 227대 228한점 차로 좀 아깝게 져서요 메달 획득에는 실패했다는 소식이 있습니다 네 축구 소식 다시 연결해 보겠습니다 신명철 아, 아, 스포츠 소식 그 먼저 그 스포츠 기네스로 먼저 전해 드리도록 하겠습니다. 신명철 아, 위원님 안녕하세요.
2: 아, 네, 안녕하십니까. 예,
0: 예. 아, 스포츠의 진기록과 명기록을 항상 찾아주고 계신데요. 네. 오늘도 그 축구 A매치와 관련된 기록을 좀 살펴보죠. 네. 그 목요일 새벽에 FC 서울이 이란의 그 에스테그랄과 2대2로 비겼어요. 그렇습니다. 그래서 아시아 챔피언스 리그 이제 결승엔 진출했지만 그렇습니다. 이기지는 못했거든요. 그래서 저는 신명철 <웃음> 교수님 생각이 났었는데 이번에 <웃음> 좀 <웃음> 이기지 않을까라는 생각을 했었는데 결국은 이제 비겼는데요. 네. 중동 원정이 정말 힘든가 봐요.
2: 네, 그 그러니까 아자디 스타디움 뭐 원정팀에게는 뭐 정말 아주 힘든 것이죠. 뭐 원정팀의 지옥이라는 말까지 있을 정도니까 뭐 무덤이란 말도 있고요. 굉장히 어려운 곳에 또 가서 우리 FC 서울스 물론 국가대표팀, A대표팀은 아닙니다만은, 클럽팀입니다만 가서 또, 고전을 했습니다만은 2대1로 비겨서 이제 광저우와 AF 챔피언스 리그 우승을 놓고 이제 겨루게 이렇게 됐지 않습니까? 예. 선전했습니다. 그 정도면, 이게 참 사실은 그 클럽팀 간 경기였는데도 불구하고, 지난 그 목요일 새벽에 다들 TV 화면 보셨겠습니다만은, A대표팀 경기 못지않게 정말 많은 관중이 아지드 스타디움을 채웠지 않습니까? 예? 예. 그리고 그 아지드 스타디움에서 경기가 열릴 때마다 늘 보도가 됩니다만 이 이란에서는 그 여성들이 축구장 출입이 지금 금지가 돼 있거든요. 예. 그래서 뭐 10만 명 가까운 그 남성 팬들이 그러니까 다른 나라에서 물론 이제 잉글랜드 프리미어리그를 프리미어리그도 이렇게 경기를 보면 그 남성 특유의 그 묵직한 저음 응원 소리가 확 울려 퍼지긴 하는데. 그것보다 더 무거운 소리가 이아디드스하에서 울려 퍼지는데요. 역시 뭐 아무래도 이 중동원전 상당히 껄끄러운데요. 그 예를 들면 그 이란도 우리가 원전 가서 굉장히 힘든 그런 나라 가운데 하나이지만 사우디아라비아, 쿠웨이트 등도 굉장히 그 까다로운, 뭐 특히 1980년대 이전에는 굉장히 까다로운 상대였지 않았습니까? 예. 그리고 특히 사우디아라비아의 경우에는요. 역대 전적에서 4승 7무 5패로 우리가 또 뒤지고 있어요. 뒤지고 있을 뿐만 아니라 이 껄꾸런 상대이기도 하고 또 사실은 사우디아라비아가 실력이 만만치 않잖습니까 그렇죠. 네, 1994년 미국 월드컵에서 아시아 나라 가운데는 1966년 월드 잉글랜드 월드컵에서 북한이 당시 1라운드를 통과해서 당시 제 16강이 아니고 8강이었습니다만 1라운드를 통과한 데 이어서 두 번째로 1라운드를 통과하는, 1라운드를 통과하는 그런 기록을 세웠지 않습니까? 예. 네, 16강 전에서 스웨덴에 1대3으로 줘서 탈락을 하긴 했지만 조별리그에서 모로코를 2대1, 벨기에를 1등으로 이겼으니까 상당히 어떻게 보면 우리보다 먼저 1라운드를 통과하는 또 그런 기록도 세운 사우디아라비아입니다.
1: 예.
0: 사우디아라비아의 그 원정 경기 성적만 좀떼놓고 보면 어떤가요?
2: 네. 그런데 사실 전체 성적은 우리가 뒤지고 있는데요. 1980년 친선 경기에서 우리나라와 사우디아라비아가 처음으로 경기를 가졌는데 그때 우리가 원정 경기에서 3대0으로 이겼어요. 첫 우리가 맞대결에서 그걸 시작으로 해서 2승 1무 2패로 비교적 원정 경기에서 선전을 하고 있습니다 특히 2008년 11월 원정 경기에서 이근호 선수하고 박정선수의 골로 2대0으로 이겨서. 남아공 월드컵 본선 진출로 가는 큰 고비를 넘긴 경기 이 축구 팬 여러분들이 참 많이 기억하고 계시는 경기 가운데 하나 아니겠습니까. 예또 사우디아라비아는 1993년 10월 카타르 도하에슬린 미국 월드컵 최전에서 1대1로 비긴 이후에. 현재 1승 4무 3패로 우리가 좀 전체 성적을 보면좀 고전을 하고 있습니다. 이 상당히 껄끄러운 상대거든요. 특히 예. 2006년 독일 월드컵 최종 예선 때 기억나시죠? 원전과 홈 경기에서 모두 0대2, 0대1로 2, 0대 졌지 않습니까? 예. 아, 이거 굉장히 그 우리로서는 뼈아픈 그런 패배였는데 특히 그 홈에서 열린 경기는 우리가 독일로 가는 게 확정이 됐긴 했지만 원전 경기 패배를 좀 철역을 해야겠다. 그리고 사우디아라비아에게 좀 밀리는 이런 상황에서 이걸 좀 균형을 잡아야겠다고 상당히 단단히 마음을 먹고 치른 경기였는데, 이 경기를 결국 연결로 내줬지 않습니까? 예. 예 그래서 축구팬 여러분들이 많이 아쉬워했던 그런 기억이 있습니다. 음, 또
0: 한국과 사우디아라아 이제 제3 지역에서 어, 치렀던 경기 중에서요. 네, 네 1984년 그 4월 싱가포르에서 열린 l a o m p 예선이 정말로 많은 팬들이 지금 기억에
2: 남을 것 같아요. 네, 이게 우리가 비록 진경기이긴 했습니다만은, 우리나라의 그 역대 AMH 가운데, 그 박진감 넘치는 경기 몇 경기를 꼽는다 그러면 아마 이 경기도 들어갈지도 모르겠어요. 그 당시 아시아 오세아니아 지역에서는 1차 예선을 통과한 10개 나라가 2개조로 나뉘어서 최종 예선을 치렀는데요. 예. 각조 1위는 LA, 로스앤젤레스에 직행을 하고 각조 2위가 마지막 한 장의 티켓을 겨루게 되었는데요. 자 우리나라는 A조에서 쿠웨이트와 0대0으로 비긴 이후에 바레인을 1대0, 뉴질랜드를 2대0으로 누리고 누르고 사우디아라비아와 조 1위 자리를 놓고 겨루게 됐는데요. 그런데 이 경기에서 우리나라 사실은 초반엔 좋았습니다. 전정선과 정의원의 골로 앞서 나가기 시작을 했는데요. 그 뒤로 무려 7골을 주고받는 난타전 끝에 결국 4대5로 졌습니다. 예, 예. 예, 이 스코어를 아마 기억하시는 분들이 꽤 많으실 텐데 그래서 결국 3위 결정전으로 밀려났고 이라크에 또 우리가 연대로 졌어요. 예. 그래서 예, 1968년 멕시코시티 대회 이후에 육현속올림픽본선 진출에 실패하는 그런 또 안타까운 경기도
1: 있었습니다. 예, 알겠습니다. 오늘
0: 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 스포츠 기네스, 스포츠 평론가, 신명철 씨와 함께 했고요. 조금 전에 그 축구 소식, 스포츠 동안 윤태숙 기자 연결 중에 연결이 좀 되지 못했는데요. 청취 자 여러분께 양해 부탁드리고요. 다시 연결해 보도록 하겠습니다. 윤 기자, 안녕하세요.
3: 예, 네, 안녕하세요.
0: 예, 예. 먼저 K리그 클래식 여쭤볼게요. 경인더비라고 네. 불리는 인천과 서울 대결이 뭐 오늘 두 경기 중에 한 대결이었잖아요.
3: 예, 두 팀이 만날 때마다 최근에 명승부를 펼쳐서 오늘 아주 많은 관심이 집중이 됐거든요. 더군다나 오늘 그 인천은 창단 10주년을 맞아서 주류들이 대거 경기장에 초청이 됐습니다. 축제 분위기가 연출이 됐는데요. 아쉽게 경기는 득점 없이 0대0으로 비겼습니다. 예,
0: 두팀 그동안 만나기만 하면 난타전 펼쳐왔는데 오늘 골이 터지지 않았어요?
3: 예, 최근 4차례 두팀 대결 전적이 2승 2패로 팽팽하고요. 또 최근 3번 대결에서는 모두 3대2 펠레스코가 나왔거든요. 인천이 두번 이기고 서울이 한번 이겼습니다. 팬들 사이에서는 이제 수원, 서울의 슈퍼마치보다 경인 더비가 더 재밌다 이런 찬사가 나오기도 했는데요. 예. 오늘도 팬들은 좀 난타전을 기대를 했겠지만 결과는 아쉽게도 영대형이었습니다
0: 예. 뭐 서울은 아시아축구연맹 챔피언스 리그 준결승전 치르고 왔기 때문에 그 여파가 좀 있었다고 봐야겠습니다.
3: 예, 맞습니다. 서울이 이제 일란을 갔다가 금요일 낮에 귀국을 했거든요. 불과 하루를 쉬고, 하루를 쉬고 경기에 나섰습니다. 그 전반에는 선수들의 체력 안배를 위해서 뭐 하대성과 차두리 등 주전 몇몇이 빠졌고요. 후반 들어서 이제 하대성이 투입되면서 서울의 공격증이 좀 다소 살아나긴 했는데 몇 차례 결정적인 찬스가 그 찬스를 살리지 못하면서 결국 둘 점엔 실패했습니다.
0: 예. 자, 그렇다면은 그런 의미에서는 인천에 가는 오늘 기회일 수 있었는데요. 승리를 챙기진 못했네요.
3: 예, 인천 같은 경우는 전반 초반에 김남일이 허벅지 부상으로 실려 나가게 좀 악재로 작용을 했습니다. 사실 인천의 김봉일 감독은 체력이 떨어진 서울을 상대로 후반에 승부수를 걸겠다 계산을 좀 하고 있었거든요. 그런데 교체 카드한 장을 이제 전반 10분 경에 예상하지 못한 데 쓰면서 승부수를 좀 빠른 시간에 띄울 수가 없게 됐고요. 예. 마지막 교체 카드가 이제 종료 10분 전에 썼습니다. 후반 35분에 이제 디오고 선수가 투입이 됐는데 이 디오고가 스피드가 아주 좋은 선수이기 때문에 후반, 중반 이후에 조커로서 활용 가치가 높은 선수인데 시간이 조금 막판에 부족했다는 점이 아쉬웠습니다.
0: 예. 인천이 그 스플릿 시스템 들어와서 승리가 없잖아요. 예. 뭐 특별한 이유가 있습니까?
3: 예. 6경기 들어진 스플릿 다운도 들어서 승리가 아예 없거든요. 주, 주전 공격수들의 침묵이 가장 큰 원인입니다. 6경기에서 5골밖에 넣지 못했습니다. 오늘 김봉일 감독도 이제 주전 공격수 설기현 선수 같은 선수가 좀 골을 넣었으면 좋겠다 바람을 나타냈는데 역시 좀골 결정력 부족에 대한 부분은 오늘도 해소가 되지 않았습니다. 음,
0: 자 그리고 성남과 제주의 경기 2대1 스코어가 나왔는데요. 뭐 재밌게게 펼쳐졌을 것 같은데요.
3: 예, 9분 만에 3골이 다 나왔습니다. 어, 그 성남이 홈에서 제주를 2대1로 눌렀고요. 전반 33초 만에 성남 이종원의 선제골로 앞서가다가 전반 5분에 제주가 동쪽골을 넣었는데요. 4분 후에 성남의 김동섭이 결승골을 성공시키면서 홈의 승리를 따냈습니다.
0: 예. 시민구단으로 전환하는 이제 성남이화가 자축하는 승리를 거뒀네요.
3: 네, 예, 맞습니다. 수요일에 이제 성남시가 시민구단 창단 발표를 공식을 발표하고 오늘이 그후첫 경기였거든요. 오늘 경기장을 이재명 성남시장이 찾았습니다. 성남시장이 이제 성남의 축구가 새롭게 출발하게 됐다. 성남 시민들도 이 운동장을 꽉 채워달라고 만세를 부르기도 했고요. 분위기를 띄면서 오늘 아주 기분 좋은 승리였습니다.
0: 예, 오늘 관중도 많이 왔다면서요?
3: 예, 오늘 관중이 6,692명이 왔는데요. 성남에 바로 직전 홈경기인 9월 11일 전남전의 관중이 749명이었거든요. 1,000명이 되지 않는 최소 관중의 굴욕이었는데 굴욕으로 온데간데 없이 씻었고요. 시즌 평균 관중이 성남이 올시즌 2,000명 정도 되는데 오늘 3, 3배 이상 웃돌았고 또 하나 눈에 띄었던 거는 이제 성남은 그동안 좀 성남 서포터들이 각자 추구하는 색깔이 달라서 좀 따로따로 앉아서 응원하는 그런 모습이 있었거든요. 예. 오늘은 이 서포터들이 모두 한 자리에 모여서 응원하는 그런 좀 감동적인 모습도 연출이 됐습니다.
0: 예. 자, k d 그팀 순위를 좀 정리해보죠.
3: 예, 선두다툼, 강동다툼 모두 5위 무중입니다. 울산과 포항의 승점 55점으로 1, 2위를 달리고 있는데, 다만 울산이 포항에 대해 두 경기를 덜 치렀기 때문에 좀 유리하고요. 전북이 3위, 서울이 4위를 지키고 있습니다. 뭐 이네팀 모두 어느 팀이 우승을 해도 지금 알수 없을 정도로 혼전 양상이고요. 서울 같은 경우는 오늘 수요일에 있을지 한글날에 있을 수원과의 슈퍼매치 결과가 아주 중요해질 것 같습니다. 강등 다툼도 아주 치열한데요. 대전이 최하위 강등이 사실상 좀 굳어지는 가운데 경남, 대구, 강원이 12위, 13위 탈출을 위해서 좀 안간힘을 쓰고 있는 그런 양상입니다.
0: 예. 자, 그리고 유럽에서 뛰고 있는 선수들 활약도 좀 살펴보죠. 이 독일에서 뛰고 있는 손흥민 선수 50m 단독 드리블이 화제네요.
3: 예, 바이른 민영과의 경기에서 손흥민이 이제 후반, 중반 이후에 투입이 됐는데요. 손흥민의 주특기인 스피드가 아주 빛을 발한 장면이었습니다. 레버, 레버쿠젠이 코너킬점 위기를 바로 넘긴 다음에 역습상황에서 하프라인 뒤에서부터 손흥민이 볼을 잡아서 한5 0 m 상 드리블을 했는데요. 예. 상대 태클까지 멋지게 피하고 골문 앞까지 갔는데 왼발 슛이 약간 골문을 좀 빛나가면서 뭐 아쉬움을 남겼고요. 경기는 그대로 1대1로 끝이 났습니다.
0: 음, 골까지 넣었으면 하는 그런 바람이 있긴 하지만 뭐 네. 경기는 뭐그 자체가 명품이었다는 평가가 많아요.
3: 맞습니다. 특히 바이른미넨은 투니바퀴처럼 돌아가는 조직 축구로 팬들의 감탄을 자아냈는데요. 사실 바이른미넨의 지붕봉 잡고 있는 감독이 작년까지 바르셀로나에 있었던 이제 과르디올라 감독 아닙니까? 역시 과르디올라다 이런 찬사를 받고 있고요. 경기 내내 90% 이상이 육박하는 그런 정교한 패스플레이로서 팬들의 감탄을 자아냈습니다. 하지만 손흥민이 속한 레버쿠젠도 만만치 않았거든요. 어, 바이에른 민헨을맞아서 탄탄한 수비에 번개 같은 역습으로 경기 내내 미늘을 괴롭혔고요. 양팀 모두 박수를 받을 만한 그런 명승부라고 좀 평이 나오고
1: 있습니다. 예.
0: 자, 그리고 홍정호 선수가 그 독일에 갔는데요. 한달 만에 데뷔전 가졌죠.
3: 예. 아우크스부르크 의 홍정호가 샬케와 분데스리가 8라운드에서 전반 18분에 투입되면서 데뷔전을 가졌습니다. 원래 홍종호가 교체봉단에투입서 후반 투입이 예상이 됐는데 전반 18분에 동료가 퇴장당하면서 조기 투입이 됐고요. 처음에는 조금 긴장된 모습도 보였지만 시간이 흐르면서 높이와 힘, 또 적절한 태클 등을 선보이면서 무난한 데뷔전을 치렀습니다. 예. 아쉽게도 팀은 4대1로 크게 졌습니다. 그렇군요.
0: 다른 유로파들의 활약은 어땠습니까?
3: 예, 카디프 시티 김복경 선덜랜드 지동원과 그 기성용 선수 모두 출전했는데 카디프 시티는 뉴캐슬에졌고요, 선덜랜드는 맨체스터 유나이티드의 2대 1로졌습니다. 챔피언십의 볼튼 이청용 선수가 뭐, 후반 교체로 출전했는데요, 모처럼 팀이 2대 1로 이겼고요. 퀸즈 파크 레인저스 윤석윤 결장했습니다. 독일에서는 볼프, 볼프스부르크의 구자철 그리고 만세재 박조선수 모두 풀타임을 뛰었습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
3: 예, 고맙습니다. 네. 네,
0: 축구 소식 스포츠동화의 윤태석 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 매주 일요일에 함께하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 유지희 리터와 오늘도 함께하죠. 어서 오세요.
4: 네. 안녕하세요. 음, 오늘
0: 어떤 분을 소개해 주실까요? 네,
4: 우리가 야구를 보다 보면 선수들이 슬라이딩하고 할때 유니폼이 굉장히 더러워지는 걸 보게 되는데요. 예. 주부들 은 아마 이런 생각 하셨을 거예요. 저런 얼룩을 어떻게 과연 빨까?라는 생각 한 번쯤 해보셨을 텐데요. 예. <웃음> 저도 이 궁금증으로 출발을 해서 어떤 분들이 과연 이 선수들의 세탁 유니폼 세탁을 해줄까 한번 찾아가봤습니다. 이 삼성동 같은 자리에서만 20년 넘게 세탁기를 해오고 있는 강완규 씨는. 삼성, 기아, 한화, 넥센 등 여러 구단의 선수 유니폼을 10년 넘게 관리해오고 있는데요. 유니폼만 딱 봐도 이 선수가 어떤 포지션인지 또 어떤 훈련을 많이 하는지 한눈에 알수 있다고 합니다.
5: 도로를 많이 한다든가 하는 선수들은 아무래도 슬라이딩도 더더 많이 연습하는 것 같고요. 유니폼에서 느껴지는 게. 아무래도 앞이 좀더 지저분하죠. 그 다음에 이제... 되게 좀투수들은 옷을 좀 유니폼을 깨끗하게 있습니다 땀이 좀 많아서 향균제 같은 걸좀 사용하고 냄새 제거 그렇게 하고 있습니다. 때가 좀더 심하게 묻은 것은 브러쉬로 때를 좀 제거하고 각각의 망에 넣어서 우리 선수들 같은 경우는 기름보다는 아무래도 수용성 오점이 많이 묻어 있거든요. 물빨래나 땀, 그 다음에 흙탕물, 그건 다 이제 물얼룩이기 때문에 저기. 보이죠? 이렇게 돌리면 기계가 좀 크다 보니까 세탁 원리가 이제 위에서 내리치는 힘에 의해서 세탁이 되는 차즈법이라고 그러거든요. 온도를 약간 한 56도 정도 설정을 했거든요. 그렇게 하면은 그 몸에 새로운 균이 할지 모든 게그 죽거든요. 유니폼도 또 깨끗하고 냄새도 탈취 효과가 있습니다. 바로 건조기로 말리는데 바로 너무 면 꾸기 전이니까 식혀서 분리해서 호텔에 하면 거기서 분출 딱 하는 거죠.
0: 잠실 야구장에서 이제 야구를 끝내고 네. 삼성동 이 세탁 해 하시는 분께 이제 맡겨서 이제 세탁을 하는 것 같은데요. 자세한 지금 세탁 과정까지 제가 들어봤어요. 그런데 선수들 유니폼 세탁하는 게좀더 신경을 많이 쓰시고 또 까다롭게 하시는 것 같네요. 네,
4: 그렇습니다. 시간과 정성이 일반 세탁물보다 배로 든다고 보면 되는데요. 강한규 씨씨 같은 경우에는 1군 선수들의 유니폼도 가끔 맡아서 하지만 주로 2군 선수들의 유니폼을 세탁하기 때문에 그날 받은 세탁물은 바로 작업을 해서 새벽 2시, 3시라도 돌려주는 걸 원칙으로 하고 있다고 합니다. 2군 선수들은 오전 일정이 바쁘기 때문에 이걸 배려한 건데요. 야구 유니폼이 들어온 날은 강한교 사장과 직원 3명이 모두 매달려서 새벽 늦게까지 일을 해야 하기 때문에 굉장히 체력적으로 힘들고 피곤하다고 하네요.
6: 이런 일반 세탁물보다 야구 유니폼 그렇게 하는 게 굉장히 까다로워요. 옷이 잘 마르지도 않고 열도 많이 들어가야 되고 세탁해서 말리는 데까지는 일반 저, 일반 세탁은 한 30분이면 돼요. 근데 야구복은 거의 한통 돌리는데 한 돌리는 시간씩은 걸려요. 그러니까 그만큼 일이 힘드는 거예요. 마르지도 않고. 왜 그러냐면 양발 같은 게 있으니까 굉장히 뜨거우니까. 그런 점이 예루사항이고 이게 끝나는 시간이 제, 저희가 유니폼을 다 말리는 시간이 2 시, 1 시, 2시면 돼요. 그게 피, 엄청 피곤하죠. 일이. 유니폼 하는 날은 잠을 못 잔다고 보시면 됩니다. 재미 있는 것은 이제 가끔 가다가 사인볼 받아올 때가 있어요. 일본 선수들 사인 받 받아 받아올 때가 있거든요. 네, 그때가 좋아요. 그때는 이제 또 보람을 느끼죠, 또.
4: 그 네. 세탁소
0: 에그 사인볼에 이렇게 진열돼 있던가요?
4: 그렇진 않고요. 이제 예, 예. 집에서 아마 보관하시는 아, 것 그렇군요. 같더라고요. 네.
0: 사실 우리도 이제 옷 깨끗하면 기분도 좋아지고 왠지 그쵸. 더 좋은 일 많을 것 같은데 야구 선수들도 그럴 것 같아요. 근데 이렇게 밤새 세탁을 해주셔서 깨끗한 옷을 입고. 또 경기에 뛸수 있으니까 그런 게 아닌가라는 생각이 드네요.
4: 네, 물론이죠. 메이저리그의한 선수는 늘 같은 방식으로 유니폼을 입어야 하고 야구장에 도착하면 늘 같은 순서대로 운동을 해야 하는 징크스가 있다고 하죠. 예. 그리고 이승엽 선수는 또 어느 기사를 보니까 홈런을 친날 입었던 그 유니폼을 밤새 세탁해서 이튿날 다시 입는다고 하는데요. 예. 선수들에게 그만큼 유니폼이 중요하다는 생각이 들었고요. 선수들도 이제 자신들의 유니폼을 깨끗하게 세탁해주는 분들이 어, 굉장히 고마움을 느끼고 있기 때문에 이 강한규 사정과 마주치면 은잘 부탁드린다는 인사를 잊지 않고 한다고 하고요. 직접 사인볼을 건네주기도 한다고 합니다. 강한규 씨 같은 경우에도 역시 자신의 카페에 선수들 유니폼을 찍어서 올릴 정도로 자신의 일에 대한 자부심이 대단했는데요. 이군에서 열심히 하다가 일군으로 올라가는 선수를 볼때 가장 큰 보람을 느낀다고 합니다. 이군 성적도 일군의 성적이라는 마음으로 이 선수들 유니폼 챙기는 데 최선을 다하고 있다고 합니다.
5: 저는 야구 좋아합니다 좋아하고 야구를 좋아하는 것보다 도 선수를 좋아해 선수 지금은 넥센의 그 박병호 선수 좀 좋아하고요 이승엽 선수야 뭐 모든 국민들이 다 좋아하니까 말할 거 없고 유현진 선수 눈여겨 많이 보고 있습니다 이로2 군에서 뛰다가 1 군으로 가서 성격 좋은 선수들 있지 않습니까 선수들 보면 항상 이 나오는데 그 유니폼 이름하고 근데 어느 날 이제 가서 이제 성격 좋고 하면 뿌듯하죠. 제, 여기 있었는데, 올해 이군 생활했었는데, 이제 빛 보는구나, 그런 생각도 들고. 모태가 무명으로 있다가 1군으로 가서 잘하는 선수들도 많잖아요. 2군은 항상 뒤에서 그 그림자처럼 그 하지만, 그들이 또 1군이 되니까, 그들의 성적도 1군의 성적이더라고요.
4: 네, 이런 분들이야말로 이 숨어있는 스포츠를 만드는 사람들이 아닐까 하는 생각이 들었고요 앞으로 이런 분들을 더 많이 취재해서 소개해드려야겠다라는 음, 생각도 들었습니다 저도
0: 그런 생각이 들었어요 정말 스포츠를 만들어주시는 분들이구나라는 생각이 들었습니다 유지 리포터와 함께했습니다 고맙습니다 네
4: 고맙습니다 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다
0: 네. 한 주간 이슈가 됐던 소식 정리해보는 시간이죠. 주간 취재 수첩 경향신문의 김세훈 기자와 함께하겠습니다. 김 기자 안녕하세요. 네.
7: 안녕하세요.
0: 아, 목동 아이스링크에서 이제 쇼트트랙 월드컵 2차 대회에 있었잖아요. 네네. 우리나라 여자 선수들 잘했어요. 네,
7: 그렇습니다. 오늘 목동 아이스링크에서 월드컵 2차 대회가 끝났는데요. 어, 뭐 남녀 통틀어서 일단 금메달 3개, 은메달 3개, 동메달 3개를 따냈습니다. 근데 남자는 금메달을 못 탔는데 여자는 잘했어요. 여자 개인 1,000m, 1,500m에서 우승을 했고요. 또 3차 미 개주에서도 역시 정상에 올랐습니다. 1차 상하이 대회에서 3관왕에 올랐던 세화여고 1학년 심석기 선수가 1,000m와 계주에서 은매 금메달을 따면서요 어~ 그 금메달 두 개를 따냈죠.
0: 예. 근데 남자 대표팀이 이렇게 부진을 했을까요?
7: 네. 남자는 좀뭐 선수들이 좀 교체되기도 했고요. 또 노진규 선수가 부상으로 빠지고 했고좀 약하긴 약했습니다. 그래 서울시청의 서 이한빈이 1500m에서 은메달 따냈고 단국대 박세영 신입니다. 이번에 대표팀에 처음으로 발탁이 됐는데요. 박세영 선수가 500m와 1000m에서 동메달 두개를 따낸 게 전부였습니다. 지난 시즌 월드컵에서 금메달을 따지 못한 적이 없었는데 이번에 이번 대회에서 금메달을 따지 못했고요. 특히 지난해 여섯 차례 월드컵에서 다섯 번이나 우승한 게 5,000m 개주였거든요. 우리나라가 서울시 신다운 선수가 준결승에서 미끄러지는 바람에 조에서 사, 조 3위를 밀렸고요. 결국 금메달, 저기, 준결승에서 탈락하고 말았습니다. 반면 러시아로 귀화해서 빅토르 아니란 이름으로 출전한 안현수 선수는 금메달, 은메달, 동메달 하나씩 따내면서 이름값을 했죠.
0: 예. 우리나라 선수들이 이렇게 금메달을 따지 못하는 경우도 있군요. 네. <웃음> 자, 이렇게 2013-14 시즌 소치올림픽 때문에 네. 월드컵 대회가 4차례밖에 열리지 않는다고 들었어요. 네,
7: 그렇습니다. 지난 시즌 같은 경우 월드컵 대회가 모두 6개 대회가 열렸습니다. 네, 이번에는 아시다시피 내년 2월에 소치 동계올림픽이 있어요. 그러다 보니까 월드컵 대회를 4차례밖에 열지 않습니다. 어 지난데 그 9월 26일부터 중국 상하이에서 1차 대회가 열렸고요. 그리고 이번에 목동에서 2차 대회가 끝났고 11월 7일부터 이탈리아 토리노에서 3차 대회, 그리고 11월 14일 곧 이어서죠. 러시아 모스크바의 대회에서 모스크바에서 4차 대회가 이어집니다.
0: 예. 뭐, 이제 지나간 1, 2차 대회보다는 3, 4차 대회가 더 중요하다고 들었는데요. 뭐, 네네. 특별한 이유가 있습니까? 네.
7: 일단은 3, 4차 대회 성적이 합산을 해서 소치올림픽의 국가별 종목별로 출전권이 결정이 됩니다. 그러니까 3차 대회, 4차 대회는 무조건 잘해야 되는 거죠. 반면 1, 2차 대회는 사실 비중이 좀 낮아요. 그래서 우리 대표팀도 이번에 대회 앞두고도 얘기하는 걸 보니까 우리 대표팀이 잘하기보다는 상대가 어떤 전략을 갖고 나오냐. 또 상대 선수 중에 어떤 선수를 주목해보고 경, 경계를 경 해야 되냐 그런 상대 파악에 조금 더 주력하는 대회였죠. 자, 이번 대회에서 우리 남자 대표팀이 조금 부진했고 사실 상해에서는 우리가 금하나 응하나 동하나 일차 대회에서 따인했는데이번에 금메달이 없었으니까요. 그런 것도 있고 하지만 은 그것보다는 상대 뭐, 분석이 상당히 성공했다고 하고요. 또 예. 여자 대표팀이 선전을 했으니까, 뭐, 절반의 성공 정도를 한 대회였죠.
0: 어, 그 3, 4차 대회 때는 그 선수들이 좀 바뀔 수도 있는 거네요?
7: 아니요. 지금은 대표팀이 남자 6명, 여자 6명 이 있습니다. 예. 네, 올림픽은 5명까지 출전할 수가 있어요. 이제 예, 예. 네, 쇼트트랙 3차 대회, 4차 대회를 통해서 개주에서 출전권을 따나게 되면 5명이 나설 수가 있어요. 원래 개주는 4명이 되지만 엔트리는 5이거든요 예, 예, 예. 그러니까 쉽게 얘기하면 우리가 개주에서만 어느 정도 성적을 올린다고 하면 전종목 다 출전하는 데는 아, 아무런 문제가 없고. 그렇군요. 예. 네.
0: 자, 올림픽 이제 내년 2월로 다가왔는데요. 네. 쇼트트랙은 뭐 역대 동계 올림픽에서 뭐 계속 효자 효녀 종목 역할을 해 왔잖아요. 네,
7: 그렇습니다. 뭐 아시다시피 쇼트트랙이 동계 올림픽에 처음으로 발적이 어, 채택이 된게 1992년 알베르빌 대회였습니다. 그때 우리가 금메달 두개 동메달 하나를 따냈고요. 94년 릴레암마르 대회에서는 금메달을 무려 4개나 획득을 했습니다. 그러고 나서 뭐 계속 좋은 성적을 내왔죠. 2010년 벤쿠버 올림픽에서는 금메달 두개 은메달이 4개, 동메달 두개 해서 뭐 평소보다는 좀 못했다고 해도요. 그래도 우리나라가 뭐 명실성부하게 쇼트트랙에서는 남녀 대표팀 모두 통틀어서 1위에 올랐다고, 최강이라고 하도 과언이 아니고 예. 또 쇼트트랙 같은 경우는 세계선수권대회가 열리게 되는데 세계선수권대회, 쇼트트랙 세계선수권대회는 전 종목을 다 뛰어서 쇼트트랙 참편을 결정하는 그런 그 식으로 진행이 됩니다. 예. 그런데 그런 대회에서 보면 예전에 우리 안현수 선수가 뭐 5회 연속 우승하기도 했고요. 또 최근까지만 해도 한국 선수들이 5회 연속 역시 정상에 오르는 등명실상부한 뭐 국제대회에서는 효자, 효녀 종목이죠.
0: 네. 예. 올림픽 쇼트트랙에 걸린 금메달이 이제 남녀 4개씩 여덟 개인가요 네, 그렇습니다. 어, 가능하지만 많은 금메달을 따는 것이 이제 우리의 목표일 텐데요. 네네. 그렇다면 남은 기간 대표팀 어떤 것들 좀 준비를 해야 될까요? 네,
7: 일단은 금메달을 좀 종목별로 살펴보면요. 남자는 5, 500m, 100m, 1500m, 게이지 5000m가 있습니다. 남자가 개인 3000m가 월드컵에서는 열리게 되는데 올림픽 종목엔 빠져요. 그러니까 500, 1000, 1500, 5000m 계주 이렇게 네 개고 예. 여자도 똑같이 500, 1000, 1500은 똑같습니다. 근데 계주가 남자는 5000m지만 여자는 3000m로 좀 짧습니다. 예. 뭐 우리가 하는 거 일단은 선수들이 다 치지 않아야 되는 건 아주 기본이죠. 예. 네, 근데 무엇보다도 지금 그 국가대표팀이 전력을 노출하지 않으려고 상당히 애를 쓰고 있어요. 왜냐하면 쇼트트랙 같은 경우는 아주 작은 전술의 승부가 많이 갈립니다. 1998년 나가노 동계올림픽에서는날 드리밀기로 우리가 금메달을 따냈고 2002년도 솔트랙시티올림픽에서는 레 개주에서 여자계주에서 막판 주자가 바톤터치를 안 하고 넘어가면서 한 바퀴 더도는 전략으로 금메달을 따냈죠. 그러니까 이번에도 뭐 국가대표팀 코칭 스태프들이 뭐 전력이나 상대의 약점이나 우리의 보안점을 묻는 질문에는 대답을 무조건 안 하고 있습니다. 그러니까 뭐 숨겨놓은 깜짝 전술 이런 거 연습을 할 테니까요. 그런가로 정교하게 다듬는 것도 필요하죠.
0: 8개 예. 다 땄으면 좋겠습니다. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 김세훈의 주관 취재 수첩과 함께했습니다. 남자 배구 대표팀이 아시아 선수권대회 4강전에서 37점을 합작한 김정환과 전광인의 활약에 힘입어서 중국을 3대2로 이기고 10년 만에 결승에 진출했다는 소식이 있군요. 자 그리고 기계제조 세계선수권대회 여자 도마 결선에서 북한의 홍은정 선수가 10, 15.483점을 얻어 8명 가운데 3위에 올랐습니다. 한편 우승은 15.724점을 얻은 미국의 마로니가 차지했습니다. 스포츠포츠 오늘 준비한 소식기까지입니다 어, 평일 스포츠포츠는 다시 9시 35분부터 이광용 아나운서와 함께하실 수 있습니다. 저는 다음 주 토요일에 뵙겠습니다. 함께해주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠포츠 저는 아나운서 최수중이었습니다.